0: 很快的，警方就把这起案件移交到检察机关。北京市检察院第二分院很快又把这起案件公诉到北京市第二中级人民法院。在北京市第二中级人民法院刑事审判庭上，艾旭强出庭受审。公诉机关北京市检察院第二分院指控艾旭强犯有抢劫罪、以危险方法危害公共安全罪。开庭之前，被害的的哥李文发的妻子刘荣霞默默的走进了法庭。他从包里拿出了一张发黄的结婚证。他说：“我们都结婚快二十年了。”刘荣霞声音哽咽，接着说：“我今天就是来问问他为什么要扎死我丈夫。我们跟他无冤无仇。”刘荣霞的眼泪止不住的往下淌。一滴滴的落在了结婚证的照片上。艾旭强有六个兄弟姐妹，有两个在北京。法院在第一次开庭的时候已经通知了他们，但是从开庭到宣判，艾旭强的亲属一直没有露面。艾旭强被带进法庭，他个子不高，目光冰冷，身形甚至有些瘦弱。面对着记者的镜头，艾旭强是面不改色。哪边的照相机的闪光灯闪亮，他就把目光转向哪边。当法官对艾旭强讲明了为他指派了律师以后，艾旭强大声地说：“我要自己为自己辩护。”根据艾旭强自己的供述，他在家乡时曾经受人欺负，后来又和妻子离了婚，艾旭强就来到了北京打工。两千年到北京以后，一直做农民工，开铲车。他说：“啊，我无法在社会上生存，我要报复，我选择了与王府井同归于尽。”艾旭强在法庭上一直是声音洪亮的说着，而公诉人和艾旭强在法庭上的对话，引发了旁听席上的唏嘘不已。公诉人问。你为什么要开车撞人？艾旭强说：“因为我想报复社会，我想报复富人。我觉得现在城里十个人里边就有九个都是黑心的。”公诉人又问：“那你为什么要选择在王府井步行街？”艾旭强回答说：“因为我觉得王府井是中国最繁华的中心，那是富人聚集的地方。”公诉人接着问：“你想致富吗？”艾旭强沉默了一会儿，回答说：“想。”公诉人紧接着又问：“那你有致富的技能吗？”艾旭强说：“没有，我没有办法在社会上生存，我选择与王府井同归于尽。”公诉人问：“你怎么认定来王府井的都是富人？你有特定要报复的人吗？”艾旭强说：“没有，在我的认识里，王府井就是富人旅游、散步、购物的地方。”公诉人说：“那你认为被你杀害的出租车司机也是富人吗？”艾旭强稍微迟疑了一下，回答说：“对这件事儿，我表示遗憾。我要报复的不是他，其实我就想把他砸晕。可是他反抗，他过来咬我，我就用本来想自己杀自己的刀把他给扎死了。”尽管艾旭强说他是想报复社会、报复富人，但他又报复了什么呢？报复了谁？现在让咱们看看被艾旭强杀死和撞伤的两个所谓的富人吧。艾旭强在法庭上面对着这些跟他远无怨近无仇的富人和他的亲属，依然是报以冷漠和嘲笑。在法庭的原告席的一角，坐着一位皮肤黝黑的农妇，她就是被害出租车司机李文发的妻子刘荣霞。李文发家是住在顺义的农村，是家庭的经济支柱。李文发的弟弟腿部有残疾，弟媳妇也已经下岗。几年前，做木匠的李文发为了多挣点钱补贴家用，就学了开车，成为了一名的哥。他每天都不休息，都是早上出去，很晚才回来。刘荣霞说：“啊，自己没有工作，就在家种地养猪。”两个女儿，一个上高中，还有一个上小学。李文发七十岁的老母亲坚持每天出去还捡破烂，每个月也就能卖四五十元钱。刘荣霞还记得，就在案发那天早上八点多，她送李文发出门的时候，自己依然是叮嘱丈夫在路上一定要小心。然而晚上却等来了丈夫的死讯。在这场横祸中受伤的田长元依然是坐着轮椅，由姐姐推着来到法庭。落下残疾的田长元是某单位的一个司机，他被艾旭强撞成了小腿骨折。他在法庭上拿出了自己近期拍的 CT 片，告诉记者：“钢板还在里面。现在单位不景气，家里还有一个上学的孩子，他已经没办法开车。”这今后的生活还不知道怎么办呢。案发的那一天，田长元是去王府井办事他就像平常一样走在街上，忽然他就感到了一阵猛烈的撞击。当田长元醒来的时候，已经是躺在了病床上，除了小腿骨折，头部也被撞伤淤血。他说：“啊，现在光医疗费就花了五万多元。”钱都是东拼西凑来的。田昌元摸着头上一块块伤疤说：“啊，因为交不了医疗费，药都给停了。”田昌元的姐姐在一旁补充着。田昌元呢，摆了摆手，制止了他的姐姐。几个月不上班，田昌元几乎是断了生活的来源。他说：“啊，我的单位工作效益不好，也不知道自己什么时候才能下地上班赚钱。”更是指望不上了。说完，田昌元长长的叹了一口气。艾旭强伤害的其他人也多数是穷人，更重要的，他们都是无辜者，所以艾旭强此举不是什么弱者的报复，他的出发点不过是制造更多的悲剧。艾旭强把自己的丧心病狂殃及无辜的血案。说成了是为河南人出气，甚至是说替天行道，这种混话不但是不堪一击的狡辩，更是对河南人的亵渎和侮辱。可以毫不夸张的说，河南人的良好形象，就是被艾旭强这样一些操着河南口音却做出了让所有人不耻行为的人给败坏的。艾旭强之于河南人的关系。就像是一锅汤浮出了一粒老鼠屎。二零零六年五月三十日的上午，艾旭强被北京市第二中级人民法院以抢劫罪、以危险方法危害公共安全罪判处死刑，剥夺政治权利终身，没收全部财产。法院认为，艾旭强的行为已经构成了抢劫罪、以危险方法危害公共安全罪。这两项犯罪性质恶劣，犯罪情节、后果都是特别的严重，社会危害性极大，依法均应惩处并合并处罚。法院就因此以抢劫罪判处艾旭强死刑，剥夺政治权利终身，并且没收了个人全部财产；以危险方法危害公共安全罪判处其死刑，剥夺政治权利终身，最终决定执行死刑，剥夺政治权利终身。没收个人全部财产。此外，艾旭强还被判偿的哥李文发家属经济损失共计二十三万元，赔偿另一个死者家属经济损失一共四十多万元，赔偿被撞成重伤的田昌元经济损失共计三十七万多元，赔偿受伤的裘某两万多元，共计一百零二万元。当时在法庭上，艾旭强穿了一件白色的背心，外套着红色的号服，他的双手包在了背心里面，面无表情的被带上了法庭。面对着媒体频频闪动的闪光灯，艾旭强是一脸的不在乎。审判长宣读艾旭强的犯罪事实的时候，旁听的田昌元愤怒的瞪着艾旭强，刘荣霞。眼睛也是红红的，死死的盯住了这个杀死自己老公的凶手。最后，当听见“死刑”两个字从审判长的口中读出，艾旭强的头扭了一下，抿了抿嘴。听见赔偿家属一百多万元，艾旭强竟然冷笑了一下。对于这个死刑结果，艾旭强在宣判以后并没有表示是否上诉。而旁听的家属中，很多人都表示不希望这个被告人被判处死刑，都说他死了拿什么赔偿我们？几乎是所有被害人的家属对艾旭强被判处极刑的这个结果并不满意，说啊，虽然他死了，但是我们并不满意，他是一命抵三命，他的死根本就不足以弥补我们死去的亲人。刘荣霞说。从出事以来，我瘦了二十多斤。他倒是一死了之了。我和家里的老人、孩子以后的生活怎么办？现在判他赔一百万、赔一千万，那又有什么用？刘荣霞哽咽着，手里依然摩挲着自己和丈夫已经发黄的结婚证。在法庭上，情绪激动的刘荣霞甚至提出来要卖掉艾旭强的器官赔偿他们的要求。但是刘荣霞自己也知道，这不过是一时的气话而已。宣判结束以后，主审法官表示，从现在的情况来看，没有发现艾旭强有什么可以供执行的财产，判赔的一百多万元很可能是执行不了了，只能是由被害人承担自己的损失。按照法律规定，犯罪行为人罪责自负。对于有的被害人提出希望国家赔偿的要求，并没有相应的法律依据。的确，即便是艾旭强没有被判处死刑，他也是无法赔偿，因为艾旭强一无所有，他拿什么来赔偿？难怪听见赔偿家属一百多万元的时候，艾旭强的脸上竟然露出了冷笑。宣判结束以后。艾旭强脸上冷漠的笑容让人久久不能忘怀，这让人想到了他那份被撕碎的遗书。正是这份遗书揭示了艾旭强为什么会犯罪。他在遗书中这样写道：“不可天下人负我。”根据上下文的意思来看，他的上一句应该是“宁可我负天下人”。这种宁可我负天下人，不可天下人负我的流氓哲学，我认为这才是他走向犯罪道路的终极根源。谁都不能对不住他艾旭强，但是艾旭强却可以是随意的滥杀无辜，甚至可以对无辜的受害者毫不忏悔，报以冷笑。这就是他所信奉的人生哲学。艾旭祥在留下遗书的时候就已经选择了自杀，但是临死前要拉几个垫背的。至于为什么他想自杀，因其性无能，妻子离异的时候他就想自杀。失去月薪三千元的工作，加上被拖欠工资，已经使得这个信奉“宁可我负天下人，不可天下人负我”的流氓哲学的家伙，认定了所有人都是在亏欠着他。他所考虑的根本就不是他人的痛苦，而仅仅是自身的感受。但就是死，他也要实践“宁可我负天下人”的人生信条。艾旭强滥杀无辜，尽管也有社会不公的因素，但更重要的是个人的变态因素。我们不能把社会因素无限的放大，来掩盖艾旭强的心理变态。至于艾旭强在法庭上的关于犯罪的起因是为河南人出气，或者说是报复社会，以及被媒体广泛的认可的仇富心理，这只不过是艾旭强的说辞而已。但是媒体和社会大众倾信了艾旭强的这种犯罪的动因，所以在对此案的分析中，存在有一种泛社会化的责任，把一切的罪责统统,统归咎于社会。而忽略了犯罪者本身的道德及性格的缺陷。咱们可以对弱者施以同情，但这并不意味着是非不分、善恶倒置。对于一个滥杀无辜的恶棍，你无论摆出任何的理由为自己的行为辩解，也丝毫不能弥补他的罪恶。要让变态杀手不仅为他的恶行遭受法律的惩处。而且还应该让他们遭到道义上的唾弃。咱们在表达自己同情心的时候，一定要看清楚对象。而正是一些人士的滥施同情，才使得这些恶棍在地狱的边缘寻找到了那么一点儿道义优势。咱们并不否认社会上会有一些不公的地方，而且咱们对弱者的反抗，从来都是予以同情理解。甚至支持和敬意，但是这种同情只适用于那些原本善良却被逼迫对那些压迫者、剥削者进行反抗的人们，而对那些滥杀无辜、道德沦丧的犯罪者，这并不实用。作为一个个体来说，无论社会制度如何的黑暗与暴虐，个体都应该恪守人性的底线，那就是不助纣为虐，不残害无辜。这不是对个体过高的道德诉求，而是个体对自身起码的要求。造成艾旭强滥杀无辜的主要根源，并不在于社会，而在于艾旭强自身。艾旭强是弱势群体，但他同时也是一个人格猥琐、道德缺失、信奉“宁可我负天下人，不可天下人负我”的流氓哲学的狂徒。正是这种极端的个人恐怖主义。才在替天行道的幌子下制造了如此骇人听闻的杀戮。按理说，黄泉路上人为大，对于一个即将失去生命的人，咱们不应该冷嘲热讽。但是，这个人的行为以及他所信奉的人生哲学，却引起了我阵阵的厌恶，丝毫引不起我的一点同情。贫穷不是暴虐的理由。正如同富裕和善良无关一样，可以说，这个叫艾旭强的人是一个彻底的流氓无产者，一个变态的反社会分子，一个道德卑微的恶棍。他的残暴，他的滥杀，他对那些无辜的受害者丝毫是没有忏悔之心的态度，这就证明了他仇恨的不是不公正，而是仇恨人类和社会。他的冷笑，只是那种心里极度自卑的流氓无产者玩世不恭的冷笑，那种觉得自己杀人够了本甚至赚了的冷笑。这种冷笑和他自己的生命一样是一钱不值。如果说艾旭强的行为能给人们带来什么样的反思的话，那就是无论如何都不可逾越人性的底线。在所有的发言声中，有谁真正追寻过这起血案的社会和个人根源？有谁去关心过艾旭强的生活？有谁去探寻过他的人生和心灵的轨迹？显然，这一切都没有。好了，感谢您今天收听老欧讲答案《老欧讲答案》，老欧讲答案，警示迷途者，唤醒梦中人。